0: Jetzt steht es Forum vor dem Abschluss, des Emergent Forum 2012. Und ähm, wenn ich so ein bisschen innehalte und zurückschaue, dann war das jetzt unser sechstes Forum. Wir waren zwischenzeitlich einmal in Essen, einmal in Berlin und sind jetzt wieder nach Hause gekommen. Zumindest fühlt es sich für manche von uns so an. Wir haben uns sechs Jahre lang damit beschäftigt, wie Nachfolge Jesu heute aussehen kann. Wir haben gespürt, dass Glaube und Gemeinde so, wie wir sie in Teilen unseres Umfeldes erfahren, für uns nicht immer ganz so funktioniert haben. Dass wir manchmal in manchen Dingen anders ticken als andere. Wir sind vor sechs Jahren, sieben Jahren zum ersten Mal zusammengekommen, mit vielen Fragen und mit vielen Zweifeln. Wir haben Freunde und Gefährten gefunden. Und wir haben dann festgestellt, dass es vielleicht gar nicht wichtig ist, dass wir auf unsere Fragen dieselben vorläufigen Antworten finden wie die anderen dass es aber total gut tut, zu wissen, dass wir miteinander unterwegs sein können. Und unsere Unterschiedlichkeit haben wir miteinander immer als wertvoll, als bereichernd verstanden und erfahren. Und wir haben gemeinsam über Gemeindemodelle, Glaubensinhalte nachgedacht, uns ausgetauscht, diskutiert, die Köpfe heiß geredet. Und gemerkt, dass es gut tut, dass wir miteinander einen sicheren Raum haben, indem wir diese halbfertigen Gedanken mal äußern können, die uns da so im Kopf und im Herzen rumschwirren. Und wir haben uns vernetzt, Stammtische und Initiativen gegründet. Manche davon sind wieder eingeschlafen, andere gibt es noch, vielleicht gibt es auch mal wieder neue. Wir haben Bücher übersetzt, zum Teil selber geschrieben, um Ausschnitte aus dem Gespräch, das wir miteinander führen, auch mit anderen zu teilen. Und dann haben wir jedes Jahr wieder so ein Forum veranstaltet und uns weiter Gedanken gemacht über unsere Themen, unsere Fragestellungen und uns berichtet, wo wir gerade stehen. So sind Beziehungen entstanden und Freundschaften gewachsen. Und so sind wir alle auf unsere eigene Weise, an unterschiedlichen Orten, aber irgendwie doch miteinander unterwegs und versuchen in unserer Zeit Nachfolger Jesu zu leben. Da stolpern wir gemeinsam so vorwärts, helfen uns wieder auf, ermutigen uns, teilen Freude, teilen Schmerzen oft auch. Und das ist für mich immer in Deutschland geworden. Ein Netzwerk oder ein Netz von Gleichgesinnten. Ich kann und ich muss gar nicht alle kennen, die zum Forum kommen, um mich trotzdem in eurer Gemeinschaft zu Hause fühlen zu können. Und ich hoffe, dass es denjenigen unter euch, die dieses Jahr zum ersten Mal da waren, ein bisschen ähnlich gegangen ist. Dass ihr Anschluss gefunden habt, dass ihr euch inspiriert und ermutigt fühlt, denn dann hat das Forum seinen Zweck erfüllt. Gestern hatte Peter von dieser Hoffnung gesprochen, dass Gemeinden zu Orten der Dekontamination werden, in denen ein heilsames Gegenklima gelebt und erfahren wird. Wir hoffen, dass ihr das Forum als so ein Ort erlebt habt. Und wenn nicht, dann bitten wir um euer Feedback, wie wir das besser hinbekommen können. Oder nächstes Jahr um eure Mitarbeit im Vorbereitungsteam. Wir brauchen solche Orte. Und ich wünsche euch, dass ihr solche Orte immer wieder findet und selber schaffen könnt. Weil die Auseinandersetzung mit den Mächten Zeit und Kraft und Nerven kostet. Sie lockt uns aus. Und wahrscheinlich wisst ihr alle, dass Bitterkeit und Zynismus Reale Gefahren sind. Ich aber arbeitete, ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Heißt es bei Jesaja über den Gottesknecht. Vielleicht ist es ein Trost für uns, dass auch Jesus solche Zeiten gekannt hat. Ich dachte, ich verzehrte meine Kraft umsonst. Ja, wozu denn das Ganze? Wozu sich immer wieder anstrengen und abmühen? Was bringt denn das alles? Können wir wirklich dazu beitragen, dass diese Welt immer mehr so wird, wie Gott sie sich gedacht hat? Können wir wirklich den Mächten die Stirn bieten, ihnen den Widerstand geben, den sie verdienen? Haben wir Zeit und Kraft, unsere Stimme zu erheben? Was können wir denn schon tun? Können wir überhaupt all dem gerecht werden, was nach Gerechtigkeit verlangt? Wie schaffen wir das, und ich nenne jetzt mal ein paar Themen aus den Workshops gestern, wie schaffen wir das, den Ohnmächtigen eine Stimme zu geben, gegen Menschenhandel vorzugehen, Zeit für Aktion und Kontemplation zu finden, unsere Stadt zu dienen und gleichzeitig unsere Geschwister in der Gemeinde, die oft so anders ticken, auf diesem Weg mitzunehmen? Ist es nicht ein bisschen viel auf einmal? Und wie können wir dann gleichzeitig dafür sorgen, dass sich das System nicht in uns ausbreitet? Wo finden wir Heilung für Frustration und Depression? Wie schaffen wir das, dass unser Herz nicht hart wird, wie das Körpergebet gestern Morgen das thematisiert hat? Woher nehmen wir die Freude, die es braucht, immer wieder die neue Energie um an die Erlösungsfähigkeit des Feindes zu glauben. Das ist doch so einfach, in mir selber den Guten und in den Anderen die Bösen zu sehen. Aber wer zeigt mir die Dunkelheit in meinem eigenen Herzen? Wer hält mein Herz weich? Gestern hat Walter versucht, Antworten darauf zu geben. In Abendmahl, Schriftlektüre, eine individuelle Antwort, eine kollektive Antwort. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass diese Antworten so ein bisschen auch tastend waren. Die Rückfrage ist schnell gekommen. Ja, aber wie macht ihr das jetzt konkret? Ja, wie kann man denn so Abendmahl feiern? Oder wie lest ihr die Schrift, wenn wir von der Schrift schon verbrannt geworden sind? Wie genau geht denn das? Ja, wenn das so einfach wäre. Wenn wir einfach wieder eine Methode hätten die für alle und immer funktioniert. Und ich habe das Gefühl, wir haben sie nicht. Weil wir so unterschiedlich auch sind, weil unsere Frömmigkeitsprägungen, unsere Persönlichkeitsstile, unsere Geschichte, unsere alles, was uns ausmacht, bei all diesem gemeinsamen, emergenten Gedankengut, das wir teilen, eben nicht dieselben sind. Und deswegen glaube ich, dass Weiterhin ein Satz gilt, den der Haso vor drei Jahren hier gesagt hat. Er hat gesagt, das Experiment ist eine legitime Form der Gotteserkenntnis. Wir müssen einfach weitermachen. Wir müssen ausprobieren. Wir müssen weiter suchen und weiter dem nachspüren, wie das geht. Und wir müssen es miteinander teilen und uns inspirieren. Ich glaube persönlich, dass es die Begegnung mit, Brauch, mit Gott braucht. Das klingt so schön in Form, gell? Aber es ist die Begegnung mit Gott, wo ich immer erlebe, dass sie mein Herz weich macht. Mir Ruhe schenkt, mein Akku auflädt und mir diesen kritischen Spiegel vorhält. Aber wie begegnet man Gott jetzt? Da haben wir so viele unterschiedliche Antworten auch. Und so viel nicht wissen. Und vielleicht müssen wir auch diese Frustration darüber immer wieder Gott hinhalten. Dass wir manchmal vielleicht gar nicht mehr so richtig wissen, wie man überhaupt Gott begegnen kann. Vielleicht kommt die Adventszeit, die heute anfängt, gerade zum richtigen Zeitpunkt. Unsere Altforderungen in der Kirche haben sich diese Zeit ja mal ausgeguckt als eine Zeit, der inneren Vorbereitung und Umkehr, um bereit zu sein dafür, dass Gott an Weihnachten ankommen kann. Das ist eine Zeit, in der traditionell viel nachgedacht wird über das Erste und über das Zweite Kommen Jesu. Der Advent ist also eine Zeit zwischen den Zeiten. Und vielleicht fühlt sich's für manche von euch auch so an, als ob ihr zwischen den Zeiten leben würdet. Zwischen dem, was funktioniert hat und dem, was vielleicht noch nicht so ganz funktioniert. Man kann von den Herrn Huter Losungen halten, was man will. Aber ich denke, dass die Jahreslosung dieses sehr Jahr schön in unser Forumsthema hineingesprochen hat. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein wunderbares Versprechen für uns alle, die wir unsere Ohnmacht angesichts der Mächte so deutlich spüren können, immer wieder. Aber in dieser Zeit zwischen den Zeiten können wir durchaus auch mal ein Auge auf die nächste Jahreslosung werfen. Die kommt aus dem Hebräerbrief und heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Das sagt mir zum einen, dass das, was wir hier tun, stückwerkhaft bleiben wird. Wir wissen, dass wir unsere Welt nicht komplett transformieren können. Dass wir die Mächte nicht alle umdrehen können. Dass wir das Leid der Welt nicht allein auf unsere Schulter nehmen können. Aber die Offenbarung, die Peter gestern immer wieder zitiert hat, spricht auch davon, dass Gott einmal die Dinge selber in die Hand nehmen wird, alles neu machen wird. Alles Leid, alles Geschrei, alle Not, aller Schmerz wird vergangen sein. Und von dieser Hoffnung, die da auf uns zukommt, können wir leben. Wenn wir uns allein auf unsere Kraft verlassen müssten, müssten wir wahrscheinlich die Hoffnung verlieren. Aber weil wir wissen, dass Gott uns entgegenkommt, können wir uns einsetzen für die Prinzipien seines Reiches. Am Ende des 15. Kapitels im 1. Korintherbrief kommt Paulus zum gleichen Schluss. Wenn er da so ausführlich über die Neuschöpfung nachgedacht hat, fordert er seine Leser auf, darum, meine lieben Brüder, seid fest, Unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Der Satz sagt mir auch, dass ich gar nicht den Anspruch haben muss, mit dem, was ich tue, Endgültiges zu schaffen. Ich muss nicht den ganzen Plan in der Tasche haben. Wir können auch einfach beginnen, die kleinen Dinge zu tun, die uns vor die Hände kommen. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist immer noch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir lassen uns inspirieren von dieser zukünftigen Stadt. Von dieser Vision einer Menschheit, die mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen mit der Schöpfung und mit Gott in versöhnter, gerechter Harmonie lebt. Wir versuchen mit dem, was wir tun, einen kleinen Vorgeschmack auf diese Zukunft zu geben. Kleine Räume zu eröffnen, in denen das, was mal kommt, zeichenhaft vielleicht erlebbar werden kann. Jetzt leben wir zwischen den Zeiten. Wir erinnern uns an das erste Kommen Jesu. Wir blicken voraus auf sein zweites Kommen. Und mitten im Advent, mitten zwischen den Zeiten, feiern wir jetzt das Abendmahl. Das Jesus uns geschenkt hat. Das uns erinnert nach hinten und das uns erinnert nach vorne. Was könnten wir hier heute und jetzt Besseres tun?